0: 哺乳动物的兴起，我们人类属于哺乳动物的一员。那我们会说啊，你因为你是人类嘛，所以你肯定把哺乳动物兴起说成特别重要了。其实不考虑这一点，那我们再看看哺乳动物有哪些优势。看看这张图，在身上长了什么呀？毛发，哎，长了毛发就披上了一个啊啊裘皮大衣啊，非常的暖和，它就可以保成比保持比较高的这种呃体温，能够维持恒定的体温。这样呢，它能有更好的这种啊活动的这种这种空间啊。这个呢是一个呃哺乳动物里头的最早的一个哺乳动物代表，我们管它叫贼兽啊，生活在啊两亿多年前欧洲啊。那我们这个中国也有这个类群的早期的代表，是生活在一亿六千多万年前在辽宁发现的神兽和仙兽。这就提到了哺乳动物的啊另外的特点啊，它除了身上有毛发啊，另外呢。它还呢啊、呃、胎生，还啊、呃、产奶哺乳啊，这是哺乳动物的重要的特征。有了这些特征之后，那哺乳动物更好的就能征服我们的啊这个陆地啊，包不光是陆地，还有其他的各种各样的环境啊。好，那我们知道，在之前的脊椎动物这么长时间的演化，一直是在水里头和陆地上陆地上进行的。没有一个飞上蓝天，可广阔的天空还空着呢。那第一个飞上蓝天的脊椎动物是什么呀？翼龙啊，总有人说翼龙是会飞的恐龙，其实这是错的啊。我们后面会讲什么是会飞的恐龙，它们不是会飞的恐龙，因为它们根本就不是恐龙，啊，是恐龙的一个近亲啊。但是翼龙飞上蓝天，又是拓展了一个生态领域啊。最早的代表啊，像意大利的啊真双形齿翼龙啊，生活在距今两亿多年前，跟恐龙啊出现的时间差不多啊。好，那我们知道脊椎动物在成功的这个呃这个实践这个飞行这个能力的呃、啊、过程中呢，有三次主要的演化。第一个就是翼龙的啊、呃、这个翅膀，大家知道翼龙的翅膀其实是一个主要的一个皮膜，对吧？然后来撑开，好。那，呃，另一个事件就是鸟类的出现，它们更好的征服了蓝天。那它们用的是什么飞行呢？羽毛来飞行。那好，之后又有哺乳动物，哎，也尝试着说，哎，空中挺好，我也要去一下，啊。那好，哺乳动物最典型的代表就是啊，哺乳动物的空军就是这个蝙蝠。那蝙蝠呢，也是用翼膜，但它和翼龙还不太一样。可以看到蝙蝠的这个。手指头啊，是伸到这膜里头去的。那翼龙呢？不是这样的。翼龙是用无名指统治天空。我们看到右边这张图就能看到，那特别长的那根手指头是它的第四根手指头，啊，它是要支支撑一个非常巨大的翼膜来飞上蓝天，啊，所以这就是飞上蓝天的一个重大事件。好，我们再讲另外一个演化世界，羽毛的演化。哎，大家说看到这样一个动物，会说这是什么呢？这是一只鸟嘛？啊，看看这漂亮的羽毛。其实呢，它是一个恐龙。啊，它的名字很有趣，近鸟龙。啊，其实大家也很好理解。啊,啊形态非常接近啊鸟类的恐龙。啊，它们的亲缘关系也很近。它们呢，最早就是出现在咱们中国 1.6 六亿年前。啊，出现在辽，它们的化石发现在辽宁一带。啊，它们身上有很漂亮的羽毛。可实际上，羽毛的演化呢？实际上是有一个非常复杂的过程。它一开始并不是这种片状的能飞的羽毛，所以羽毛最开始出现的时候呢，并不是为了飞行。你看看，从最左边的这个单根的丝状的羽毛，然后开始分叉啊，成簇，最后才产生了一种片状的羽毛。我们想一想，这些丝状的羽毛会干什么用呢？哎，它很像哺乳动物的毛发。其实它的成分呢和哺乳动物毛发确实是一样的，它的主要作用是为了保温。然后呢，还有炫耀的作用。大家知道，在鸟类当中，最典型的炫耀羽毛的是谁呢？孔雀。对，所以它有漂亮的羽毛能够炫耀啊。然后还有飞行的作用，所以飞行的作用是比较晚出现的。它是在原有的基础上进行一个改造，还才具有了飞行的功能。那我们看看化石里头。啊，我这些长有羽毛的恐龙都是什么样的啊？这个呢叫耀龙啊，这名字也很简单粗暴啊，炫耀羽毛的恐龙，啊、叫耀龙。它身上有黑色的羽毛，这个印痕，尾部还有四根带状的羽毛。那这黑色的羽毛，估计就是保温用的啊，丝状的。那这种带状羽毛啊，摇摇尾巴，有点像什么呀？孔雀似的，哎、啊，具有一定的展示和炫耀的功能。啊，美羽不怕多，那个时期有很多的长了羽毛的恐龙啊，比如说北票龙，黑色的北票龙啊，再比如说巨大的羽王龙啊，羽王龙个子很大啊，九米啊，体长九米啊，这些呢都生活在咱们中国的辽宁。那来们中国这些这么多的长了羽毛的恐龙出现，其实也证明了一个重大的科学的一个问题，就是说恐龙和鸟类之间实际上是有过渡环节的啊。好，这就是一个会飞的恐龙，小道龙。你看它的羽毛是不是已经是片状的，已经像一个鸟的羽毛一样了啊？和最一开始出现的近鸟龙非常相似啊。也有一些像维羽龙这样喜欢展示自己维羽的恐龙啊。好，我们讲恐龙的时候，肯定躲不开一个议题：恐龙的灭绝。恐龙到底怎么灭绝的？我们说，在六千六百万年前，确实是有这样一个巨大的灾难事件啊，一个。直径十公里的小行星撞地到地球上，产生了一个直径一百八十公里的啊一个大的陨石坑，产生了最后的一个“核冬天”效应，使这个地球上的植物、动物都产生了重大的灾难性的这种灭绝事件。那我这块呢也有一个卡通图啊，这个恐龙说：“啊，逃命去吧！啊，哺乳动物啊，前面有一个小耗子一样的动物是吧？哎，哎，是我来帮你挡住这个啊陨石。”啊，其实呢是一颗啊，没这么多颗哈啊，但是这确实也说明了一个有趣的问题：如果没有这个呃这个呃呃一个大型的陨石撞击地球，产生这样一个生物大灭绝事件，后面会有流出那么多的生态位去让哺乳动物来填补吗？说不定就没有这些后面发生的一些事情啊。好，那我们再说了，那孔龙灭绝了吗？没有灭绝。因为那些长羽毛的恐龙，它们演化成鸟类，飞上了蓝天。啊，鸟类就是恐龙的后代，鸟类就是魏王的恐龙。所以说，昨天晚上我们刚吃了一个菜，啊，西红柿炒恐龙蛋，啊啊，是不是？好，最后一个演化事件，第九个演化事件，人类黎明。人类的出现确实是非常奇特的事情。啊，哎，刚开始出现的时候样子也很奇特。啊，这样子呢，这。是，反正我是不太喜欢啊，但是这就是我们祖先的样子。六百多万年前，在非洲啊，非洲是我们人类的起源地啊，撒海尔人。之后呢，又发生了很多的中间的类型，演化出很多中间的类型，包括我们这大家可能去过北京周口店，是吧？那个就是处于一个叫做直立人的演化阶段。我们现在的所有人处于一个什么演化阶段？叫什么？智人啊，我们说是自己是智慧的人啊。有的时候虽然经常犯傻，哎，我们老把自己称为智人哈、啊。好，所以这就是一个人人类演化的一个一个过程啊。我们刚才已经介绍了九个重要的演化事件，这都是脊椎动物中啊九次重大的转折事件，我们管它叫关键转折点啊。英文是 key transitions 啊。你刚才一开始说有十四个呢，这怎么才有九个呀？没关系，我再给大家填一下，啊，我一下给他补上五个，为什么呀？如果我们任何时候讲演化，肯定离不开灭绝，在大灭绝事件对生物的演化实际上是产生了很重要的影响。在地球上曾经发生过啊五次重大的灭绝事件啊，分分别发生在奥陶纪末啊，这个泥盆泥盆纪的晚期啊，二叠纪末、三叠纪末，还有中生代末，也就是白垩纪末。那我们现在有些学者甚至认为，我们现在所处的时代正在发生第六次演化事件，大灭绝事件。对不起，大灭绝事件啊！那这第六次大灭绝事件是不是在我们身边发生的？我们确实看到了很多的物种在我们身边灭绝了啊！嘟嘟鸟是特别典型的一个代表，是吧？还有很多其他的物种啊！所以，通过这五亿多年的一个历史，我们非常快速的。看了一下，这十十四次重大的演化事件，任何一个事件如果以另外一种形式展开，可能就没有我们人类。那是，但是从五亿年的演化历史来看，从一条小小的两三厘米的鱼，啊，演化出我们人类。我们可以说，人类就是一条超级改进版的鱼。我们用我们的胸鳍啊翻动树叶，啊，我们用我们的腹鳍啊四处行走，是不是？嗯那人类的出现非常伟大，人类改造自然的能力也非常的强。但是人类无论从时间上啊，还是从演从演化的时间上出现的非常的晚啊。我们人类这个总体的数量上和鼠和兔比也差得很远，所以我们又在生物界中也是非常渺小的。那我们的出现非常的幸运，那是我们也本身也应该非常的谦卑，因为整个在地球的演化当中啊，人类只是。呃，沧海一粟，演化结束了吗？人类向哪里去？其实这是非常有趣的问题。我不知道大家的想法，演化结束了吗？认为结束的，请举手。哦，好，那大家都有这么一个共同的认识：演化其实并没有结束，生命不息，演化不止啊！这是我说的一个，不知道有没有别人说过啊？啊，只要生命在地球上存在，它就会。不停的演化，人类也是一样，但人类非常特别，是一个一种非常特殊的生物，它不但有生物学的演化，它还有文化的演化以及科学技术的演化。我们很难想象，我们的祖先在一万年前还挥舞着木棒去打跟这个剑齿虎啊、猛犸象去搏斗，那现在呢？我们生产出了各种各样尖端的武器，远远都就嘣一枪啊，把它干掉了啊！我还，我们还可以。这个呃，发射火箭升到太空中去，我们这个这个航天器刚刚的啊，飞越了啊太阳系的这个啊冥王星，所以人类往哪里去，其实是一个挺难的问题。我觉得这个问题呢，其实比先有鸡还是先有蛋更难回答。我想大家每个人都有自己的心里的答案，也希望大家能够认识到人类在生物界中的位置。然后更好地保护我们这个环境，保护我们的地球，其实也是保护我们人类自己。谢谢大家。SELF 讲坛自然专场，四月二十八日晚六点半，从微观生命到天文摄影，从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私，现场两百观众席，喜马拉雅同步直播。可关注 Self 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。